0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de BSL Contra Reloj, un programa semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el CEO de Latamtech y director general del Blockchain Summit Latam. Y como todas las semanas, me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, Head of News de Cointelegraph en Español. Ezio, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Muy bien, Cristóbal. Gracias a Dios. Tuvimos una semana, entre comillas, tranquila. Aunque, ciertamente, más bien vimos unas caídas importantes en el precio. Bajamos y rompimos los mil dólares nuevamente. Se descendieron algunas alarmas, algunas preocupaciones. Pero, fuera de eso, como siempre se dice, un día más en la oficina. La volatilidad de Bitcoin ya prácticamente... A muchos nos resbala, a otros posiblemente se pongan las manos en la cabeza y digan, Dios mío, ¿pero qué es esto? Bueno, señores, bienvenidos al, al mercado salvaje, porque realmente la volatilidad aquí nunca ha cesado.
0: Es verdad, y bueno, eh, creo que ya llevamos bastante semanas, eh, si no me equivoco, ya al menos bueno, dos, casi tres meses ya en este eh, mercado correctivo, llamémoslo así. Eh, y bueno... Siempre el llamado es a tratar de, bueno, a holdear, siempre en visualización de largo plazo, recuerden. Y la idea de este programa es que podamos eh, ir analizando en conjunto lo que ha estado sucediendo, lo que marca la pauta y de esa manera eh, poder tomar mejores decisiones en base a las noticias que les compartimos, a nuestro análisis, pero siempre recuerden hacer su propia investigación para poder tomar sus propias decisiones. Eso es muy, muy importante. Bueno, mi amigo Ezio, eh, estamos ya en una nueva edición y, eh, y antes de partir con este programa, por supuesto, es eh, importante eh, poder eh, agradecerle a los sponsors que hacen posible el desarrollo de este programa. Y quiero partir con Leen que es una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales, USDC. Esto a través de eh, generar intereses, también te permite pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoins. Tienen cuentas de ahorro en Bitcoin y en dólares USDC con tasas de interés bastante interesantes, actualmente 6,1% en Bitcoin y 11% anual, estos tarifas anuales en dólares USDC, y trabajan con las principales instituciones de la industria. Cuentan con un servicio llamado Bit2X, que es exclusivo del Eden, y permite ocupar tu saldo que tienes en Bitcoin con ellos para eh, obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin, es decir, doblas tus Bitcoins con un crédito. Obviamente eso siempre y cuando estemos en mercados alcistas. Y si necesitas dólares, puedes dejar en reserva tus Bitcoin o en garantía y obtener un crédito en USDC en menos de 24 horas. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Bueno, aprende más en leden.io. Y siempre revisa las tasas de interés vigentes, tanto para ahorros como para créditos, en su página web. Y el enlace lo encuentras en la descripción de este video.
1: Bueno, Cristóbal, y también queremos agradecer al equipo de Local Criptos. Tienes que cambiar. Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares. Bueno, puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro del mercado. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus Bitcoin. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en localcryptos.com
0: y también eh, saludamos al equipo de PyBit. Eh, y PyBit es una plataforma, es un exchange de criptomonedas que fue creado en marzo del 2018 y que provee servicios de comercio y minería, así como soportes de API eh, para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Es uno de los intercambios de criptomonedas de más rápido crecimiento y cuentan actualmente con más de 2 millones de usuarios registrados. Basados en valores centrados en el cliente, se esfuerzan en proporcionar una experiencia de trading y minería profesional, inteligente, intuitiva e innovadora para clientes particulares y profesionales de todo el mundo. También, Bybit se compromete a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente. y Ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asistencia de manera oportuna. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT, con más de 10 pares comerciales y contratos de futuros inversos trimestrales. Además, Simplex está disponible ya en Bybit, por lo que puedes comprar cripto en Bybit con tu moneda local, pesos argentinos, pesos chilenos, pesos mexicanos y bueno, un sinfín de monedas más. Así que muy, muy agradecidos de eh, este, nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este programa y también agradecidos de todos aquellos que nos están eh, eh, viendo actualmente en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Twitter y también por eh, nuestro canal de eh, Facebook. Así que eh, antes de iniciar partimos con eh, una breve eh, recap de lo que vimos la semana pasada y bueno, tres noticias fueron las más importantes eh, de las que vimos la semana pasada. La primera de ellas fue la caída del criptomercado por decisiones que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos o la FED a raíz de eh, lo que se está viviendo producto de la, de la acumulación de eh, inflación en torno al 5%, eh, afectó directamente eh, las tasas de interés que tenía la Fed. Elon Musk también da una nueva oportunidad para que Tesla acepte pagos en Bitcoin siempre y cuando puso una condición que el 50% de la red de Bitcoin utilice energías renovables. Y por último también hablamos sobre la activación de la actualización de Taproot que debiese darse la red de Bitcoin por ahí por mediados de noviembre del presente año. Antes de iniciar, solamente recordarles que las noticias que estamos analizando en esta presente edición las encuentras en la descripción de este video, si estás viéndonos por YouTube, Twitter o Facebook, y si nos estás escuchando en formato podcast, también los encuentras los enlaces. Puedes re revisarlo, hacerles clic y leerlos también y sacar tus propias conclusiones. Este programa también lo tenemos en diferido a través de formato podcast y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Y más buscándonos como Blockchain Summit Latam Podcast en Google o en cualquiera de las plataformas. Suscríbete y así no te pierdes ninguno de los programas que hacemos semanalmente, tanto BSL Contrarreloj como los espacios de conversación que mantengo semana a semana. Bueno, mi amigo eso. entonces iniciamos ya eh, lo que se es lo que es eh, actualmente la edición número 48 de BSL Contrarreloj el día viernes 25 de junio.
1: Bueno, Cristóbal. Empezamos con que Dogecoin ha perdido 70 mil millones de capitalización de mercado desde que Elon Musk se presentó en el Saturday Night Live. Dogecoin, la criptomoneda mascota favorita de Elon Musk, ha perdido decenas de miles de millones de dólares en valor desde que el CEO de Tesla la presentó públicamente en la televisión. Como fuentes señalaron, esta semana, la capitalización de mercado de la altcoin basada en un meme ahora es de 69 mil millones de dólares, menos en comparación con lo que era cuando el CEO de Tesla y SpaceX presentó Saturday Night Live. Dogecoin experimentó un gran repunte a principios de mayo y en su punto más álgido tenía una capitalización de mercado de 95 mil millones de dólares. Sin embargo, cuando Moss se lanzó al aire en Saturday Night Live el 8 de mayo, y en contra de lo esperado, el par Doge Dólar comenzó una caída precipitada que ha continuado hasta nuestros días. En el momento de la lectura de este artículo, la capitalización de mercado de, Do de Dogecoin es de solo 26.500 millones de dólares, un 72% menos. La moneda cotiza a, por debajo de los 20 centavos de dólar, muy lejos de sus máximos históricos que fueron en su momento 73 centavos de dólar. Ahora, Cristóbal, muchos están buscando culpables de la caída de Dogecoin. Inclusive, hoy en la mañana pude leer que algunos pensaban que la caída fue por el choque de este carro de NASCAR que tenía la imagen de Dogecoin. Pero, ¿fue realmente Elon Musk ese culpable que todos están buscando por la caída de esta criptomoneda, Meme?
0: Bueno, Esio, la verdad es que pueden existir varias interpretaciones de lo que estamos viendo actualmente. No podríamos decir que en términos absolutos que sí, más no tu pregunta, pero claramente ha sido en parte, no eh, llamémoslo así culpable, pero sabemos de que afecta de cierta manera al mercado, de una u otra manera. Recordemos que eh, muchos esperaban que Elon Musk se refiriera de forma positiva a Dogecoin para verlo por sobre un dólar previo al programa de Saturday Night Live, como bien estabas comentando, el pasado sábado 8 de mayo. Ese mismo sábado, fíjate que el precio de Dogecoin tocó los 74 centavos de dólar, casi 75 centavos de hecho. Y cerró el sábado, ya la madrugada del de domingo 9 de mayo, en 47 centavos, es decir, menos de 50 centavos, es decir, ya en ese en esa franja horaria de menos de 24 horas, ya estaba perdiendo un 36% de su valor eh, la criptomoneda Dogecoin. De ahí en más, solo fueron caídas. Nunca volvió y nunca hemos vuelto a ver eh, a Dogecoin eh, por sobre los 50 centavos de dólar. Y claramente, eh, para muchos quizás fue una decepción eh, la participación de Elon Musk en el programa de Saturday Night Live porque pensaron de que iba a referirse de mejor manera a esta criptomoneda, pero en realidad eh, no fueron más que eh, algunos que otros eh, eh, hechos, eh, sobre todo la mamá de Elon Musk, eh, refiriéndose de forma despectiva con respecto a Dogecoin. Así que en ese momento, en ese hecho en particular, creo que sí tuvo algún tipo de efecto. Sin embargo, hay que entender también de que eh, Elon Musk a través de su cuenta de Twitter, que todos sabemos que, que, que muchos la, la, la ven, ¿cierto? Solamente se refirió una vez, explícitamente, a Dogecoin desde ese sábado 8 de mayo, eh, que fue el 24 de mayo, eh, en su cuenta de Twitter, donde los invitaba a formar parte del eh, GitHub de Dogecoin eh, para ayudar en, en términos de desarrollo técnico de la criptomoneda. Pero eso solo movió el mercado un 12%, es decir, eh, eh, tuvo un pequeño incremento, pero después volvió a corregir a la baja. Sin embargo, eso, eh, hay que considerar que estamos en un momento de corrección absoluta de todo el criptomercado. El criptomercado para el sábado 8 de mayo eh, alcanzaba una capitalización total de 2.423 millones de dólares, llegando incluso ese domingo 9 de mayo casi a los 2.500 millones de dólares. Y de ahí fue su máximo pic hasta hoy día. No ha vuelto a tener esos valores y actualmente estamos en 1.400 millones de dólares. Es decir, todo el criptomercado ha caído un 42% desde esa fecha. Por ende, no es solamente un tema de Elon Musk, también es un tema del mercado en general y de Bitcoin, por supuesto, con todo lo que hemos visto, eh, sabemos que afecta eh, todo el criptomercado por la dominancia que tiene Bitcoin. Así que en parte, solo por Dogecoin, me parece que en ese minuto, en ese momento sí, pero en el medido, llamémoslo así, desde mayo a la fecha, creo que es un hecho eh, que, que lleva o con, que lo que conlleva a, a todo el criptomercado en general. Eh, me gustaría conocer también tu punto de vista ante este análisis, sesión.
1: yo en realidad me sorprendo que Dogecoin en realidad haya subido no me sorprende que corrija mi sorpresa no es que esté eh, en, en 20 centavos de hecho mi sorpresa es que todavía esté en 20 centavos mi sorpresa es que haya llegado a valer casi un dólar que haya sido casi la cuarta criptomoneda más grande del mercado más, la cuarta no, la llegó a ser la tercera criptomoneda más la grande tercera, del mercado sí. eso es lo que a mí me sorprende es decir, por mí ya está en su sitio además debería seguir bajando porque es una moneda que no ofrece nada. Y de hecho, eh, no ofrece, ofrece tampoco que inclusive fíjate que Elon Musk dijo estamos trabajando con los programadores y desarrolladores de Dogecoin. Eso lo dijo hace como dos meses. Todavía no se ha visto ni el primer ápice de la línea de código nuevo en el GitHub de Dogecoin. Es decir, no hay nada en Dogecoin, no hay nada detrás. Lo que hay supuesto es, bueno, el FOMO, la euforia, pero... Dogecoin no tiene nada detrás y no podemos esperar nada distinto. Para mí, la sorpresa es que haya subido, no que haya caído.
0: Sí, así es, Sergio. Seguimos con eh, la siguiente noticia y esta tiene que ver con la venta de criptomonedas por parte de los institucionales alcanzó la racha más larga desde febrero del 2018. Perdón. Las gestoras institucionales continuaron la toma de ganancias de sus tenencias de criptomonedas y los fondos dedicados a Bitcoin registraron su sexta semana consecutiva de retiros según CoinShares. Los retiros de los productos de inversión en activos digitales totalizaron 79 millones de dólares la semana pasada, lo que supone el tercer descenso semanal consecutivo y el tramo más largo de caídas desde febrero del 2018. Los retiros de fondos de Bitcoin ascendieron a 89 millones de dólares, mientras que los productos de Ethereum registraron un retroceso de 1,9 millones de dólares. Aunque las métricas on-chain parecen mostrar signos favorables de que el mercado ya marcó un piso, es decir, que Bitcoin está siendo recogido por los holders a largo plazo, a expensas de las nuevas carteras o los nuevos inversionistas, el entusiasmo del mercado sigue siendo abrumadamente bajista debido a los titulares negativos. La prohibición de la minería de Bitcoin por parte de China, un nefasto cruce de la muerte para Bitcoin y el gigantesco desbloqueo de Bitcoin por parte de Grayscale en julio, son solo algunos de los titulares que pesan sobre la confianza de los inversores. ¿Crees, Ezio, eh, que los institucionales estén saliendo del mercado por algún hecho en particular? ¿Por qué crees que están tomando este tipo de decisiones actualmente en un mercado que, creemos, todavía estamos en bull market?
1: Es una pregunta interesante, Cristóbal, porque tenemos que tratar de evaluar hacia dónde va el dinero, ¿no? Siempre está la frase famosa de Wall Street, follow the money. O sea, estamos, estamos tratando de evaluar a dónde puede ir el dinero. Y bueno, en primer lugar, yo creo que una de las razones por la que está saliendo el institucional en este momento del criptomercado es por la economía de Estados Unidos. Estamos ante un posible cambio del ritmo de liquidez en la economía americana, eh, donde luego de venir de un año donde había una liquidez abundante y por la expansión cuantitativa por la ayuda que se brindó a los diversos eh, grupos sociales en Estados Unidos, por la inyección monetaria en los mercados, por todo lo que hemos visto que ha subido todos los mercados, es posible que justamente haya habido un boom en los mercados, justamente, valga la redundancia, por esta excesiva liquidez. Ahora, esto por supuesto era inflación, y estamos viendo inflación en los sectores de hogar, estamos viendo inflación en el sector alimentos calzado vehículos, es decir, estamos viendo inflación casi todos los sectores importantes en Estados Unidos y de hecho según datos que se reportaron hoy, estamos viendo una inflación que es de las más altas que se han visto en los últimos 30 años en Estados Unidos es decir, hay una inflación bastante alta en el país y esto por supuesto genera cierta expectativa de que la Reserva Federal va a hacer un recorte de liquidez al haber un recorte de liquidez es posible que los fondos de inversión tengan que tomar ganancias, dirigirse a activos de menos riesgo y quedarse la expectativa de cuáles van a ser las políticas nuevas al futuro. Es decir, sencillamente me salgo del juego un tiempo para poder ver las nuevas reglas que van a venir. Yo creo que estamos en este caso y lamentablemente en este ritmo de los mercados, Bitcoin todavía funciona como un activo de alto riesgo. Es decir, para Wall Street, obviamente un activo que tenga una fluctuación del 9%, como la está teniendo hoy en las últimas 24 horas y justamente una fluctuación de 20, del 9% en negativo es un activo de alto riesgo. Entonces para este tipo de inversores, tipo de mercado, es posible que no sea lo más seguro. Y en medio de la incertidumbre que se está planteándose a nivel de economía, donde todavía no se sabe cómo se va a combatir la inflación en Estados Unidos, todavía no se sabe si la Reserva Federal va a recortar la liquidez, es posible que estos fondos de inversión busquen salir y esperar a ver qué es lo que viene nuevo. Lo segundo que yo creo que puede pasar también es que estemos ante una simple toma de ganancia. Es decir, fondos digan, conseguí un buen rendimiento, entré en 10.000, 15.000 dólares, no salí en 60.000 dólares porque le comió la avaricia, no se esperaba la recorrección tan fuerte, pero esperan salir en 30.000, 30, en 40.000 dólares, porque dicen, bueno, ya hice una, una ganancia, tomo mi ganancia y me retiro, y le reporto a los inversores una ganancia. y sencillamente doy como un ciclo positivo para mi fondo. Y por último, creo que también tiene que ver con el tema de China, justamente lo que estamos viendo con la represión de China. Es posible que tengamos muchos fondos de inversión de Asia que estén saliendo de los criptomercados por temor a mayores repercusiones propias de estos fondos con el mercado chino. Recordemos que el mercado chino es de gran relevancia a nivel mundial y es posible que muchos de estos fondos estén buscando cortar su relación con criptomonedas para no verse limitados o afectados por regulaciones prohibitivas que puedan afectar todavía más las tendencias de criptomonedas, su posesión, su inversión o cualquier otra cosa que vengan provenientes justamente de más regulaciones en China. Entonces es posible que ante eso también los inversores busquen salir, tomen algo de ganancia y esperen a ver qué va a pasar con China y Bitcoin. Todavía las aguas están un poco tensas, hay que esperar que China plantee una relación más normal o que se vea realmente cómo va a ser la relación luego de todas estas palabras, para entonces ahora sí, después que los mineros, inversores y toda la industria que trabaja en China pueda tomar algún tipo de acción. Cristóbal, ¿qué te parece a ti eh, qué está pasando con los institucionales? ¿Por qué crees que están saliendo? ¿Cuál crees tú que pueden ser las razones que lo estén llevando a esto?
0: Bueno, eh, solamente para complementar, como idea final, creo que... No todos los institucionales son Michael Saylor, hay que tenerlo en claridad. No todos los institucionales son inversionistas de largo plazo. Hay muchos institucionales que son fondos y lo que buscan son rentabilidades. Por ende, buscan activos que en el minuto tengan las mejores perspectivas para invertir y tomar ganancias cuando lo tengan que hacer. Y creo que muchos han tomado ganancias y han salido, aprovechando quizás que compraron a valores por debajo de los montos que estamos viendo hoy día principios de año, 20 mil dólares, 25 mil dólares, saliendo en 30, 35 mil dólares, tiene su buena rentabilidad y eso es lo que está marcando esta, esta salida. Eh, además, recordemos que eh, quizás pueden estar buscando nuevas oportunidades de compra. Se ha testeado eh, el valor de Bitcoin por debajo de los 30 mil, comprándose rápidamente. Así que yo creo que actualmente estamos viendo una salida, obviamente, de los institucionales, pero principalmente para relocarse en otro tipo de activos, quizás. Eh, muchos de ellos tomando ganancias, pero esto va a seguir siendo un activo que para ellos va a ser considerado en su portafolio y vamos a seguir viendo de todas maneras en largo plazo que van a seguir entrando más institucionales. Así que ese sería más que nada mi, mi, mi análisis final con respecto a esta, esta noticia.
1: No, bueno, muy interesante Cristóbal y bueno, justamente continuando con el tema de lo que mencioné atrás con el tema de China, también hemos visto otra consecuencia ante lo que está pasando en China y es justamente con la caída del hash rate. Y es que el hash rate de Bitcoin alcanzó su nivel más bajo en ocho meses gracias o debido a la desconexión de los mineros chinos. El hash rate o poder de hash de Bitcoin ha caído a sus niveles más bajos desde principios de noviembre ya que las operaciones de minería en China comienzan a desconectarse. La tasa de hash de la red de Bitcoin, una medida de su potencia de cálculo, ha caído un 46% desde su nivel máximo a mediados de mayo, según información de BitInfoCharts. El hash rate de Bitcoin actualmente es de 91.2 exahashes por segundo, cerca de la mitad de su máximo de 171.4 exahashes por segundo registrado hace menos de 6 semanas. BitInfoCharts también ha informado que una informado perdón, de una caída en la rentabilidad de la minería desde un pico de 0.44 dólares por día por terahash por segundo hasta los niveles actuales de 0.22 dólares por terahash por segundo. El hard rate de Bitcoin no ha sido tan bajo desde hace ocho meses. La última vez que cayó tan bajo estuvo por debajo de los 90 exahashes por segundo el 3 de noviembre de 2020. Ahora bien, una tasa de hash más alta significa una mayor competencia entre los mineros para validar nuevos bloques, aumentando también la escala de recursos necesarios para realizar un ataque del 51% y por lo tanto haciendo que la red sea más segura. Esta caída de tasa de hash y de la rentabilidad de la minería se debe a la actual represión por parte de las autoridades chinas de las instalaciones de minería de Bitcoin en todo el país. Durante el fin de semana pasado, se compartieron en las redes sociales imágenes del cierre de importantes grupos de minería en la provincia china de Sichuan. Ahora, Cristóbal, ¿estás preocupado por esta caída del poder de hash que estamos viendo hoy en día dentro de la red de Bitcoin?
0: Sí, claro que sí. Eh, y esto porque lo hemos dicho anteriormente en ediciones pasadas. Eh, la tasa de hash rate de Bitcoin es algo que debíamos que debíamos preocuparnos, que debíamos mirar siempre. Cuando veíamos bajadas o caídas importantes en la tasa hash rate, tiene que ser por algo. Ahora bien, este es un hecho que se escapa quizás de conceptos más de incentivos económicos. Uno de, los incent uno de los puntos que conversamos siempre con respecto a la tasa hash rate tiene que ver de que si los mineros salen de, eh, de la red de Bitcoin, eh, y se ubican en otros lados es porque a lo mejor no existen los incentivos para poder eh, seguir operando en la red de Bitcoin. Eh, pero me parece que este, este caso es distinto, este caso es diferente, este caso tiene una matiz eh, diferente. El 3 de noviembre estábamos en precios de alrededor de 13.500 13, dólares, como tú hacías mención, Ezio, estamos viendo las tasas de, de hash rate similares a las del 3 de noviembre que eran eh, con un precio de Bitcoin de 13.500 dólares. Ahora, difícil desde mi punto de vista de perspectiva, lleguemos obviamente a esos valores nuevamente, eh, pero sabemos muy bien que estas caídas en el hash rate generalmente impactan en el precio. Esto es un shock de corto plazo, así Esa es mi preocupación. Eh, porque lo que están haciendo los mineros, los mineros, principalmente desde China, es que se están relocando, reubicando en otras zonas geográficas. Algunas cercanas a la provincia de Sichuan, como lo, de, como lo comentaste, Esio, como lo es Kazajistán, eh, de, y también a otros sitios más lejanos, como son algunos estados de Estados Unidos, como Texas, por ejemplo. Ahora, ojo, esto es muy importante. Esto no es un cambio rápido, no es un cambio que nos signifique llegar, salir, desconectar máquina y conectar en otro lado. No, hay muchos temas relacionados a la infraestructura y sobre todo a los precios de acceso a la energía. Tener, tener precios cercanos a los 40 dólares por megawatt hora, 45 dólares por megawatt hora en el mediano largo plazo, es interesante para los mineros chinos, que es más o menos el precio promedio al cual ellos están comprando la energía. Energía que es eh, la que es, entre comillas se pierde porque no es utilizada, eh, desde eh, las generadoras de energía, ya sean carbón, agua y cualquier otra fuente de energía. Si buscan y analizan y logran conseguirse esos precios de energía, ahí recién los mineros empiezan a moverse, no pueden moverse antes. Y además tienen que ubicarse en zonas que no tengan los mismos problemas que tengan en China. Si se ubican en una zona, por ejemplo, como Texas y de repente, de una noche a la mañana, eh, el estado de Texas prohíbe la minería, bueno, ahí sí estamos en problemas. Problemas no en términos de la red de Bitcoin ni nada similar, sino que problemas en sentido de que nuevamente eh, se tienen que relocar o reubicar estos mineros hasta encontrarse en zonas que obviamente eh, les salga favorable tanto económicamente como regulatoriamente. Entonces es interesante el movimiento que vamos a estar viendo. Esto va a tomar tiempo, les digo, va a tomar meses al menos hasta volver a tener tasas de hash similares a las que teníamos semanas atrás. Por lo mismo, lo que les dije, retos de infraestructura, costos de energía movimiento, o sea, mover las máquinas no es llegar a desconectar y, mo y montar en el otro lado o si se echan a perder una o dos máquinas si no parten, hay muchos temas que que, que que van mucho más allá de simplemente desconectar en un lado y, y conectar en el otro. De hecho los invito a que se suscriban al podcast del de Blockchain Samuel Atán porque de hecho conversé con Teodoro de Doctor Miner el primer pool de minería latinoamericano basado en Venezuela, con mucha experiencia en esta materia, y efectivamente con quien conversé estos temas y, y en muchos de, de los de las cosas que yo estoy comentando acá, los ahondamos en profundidad eh, en ese podcast. Así que si quieren conocer más el estado de lo que está sucediendo actualmente con eh, la minería a nivel global y sobre todo latinoamericana, los invito a escuchar ese episodio. Ahora, preocupa porque vamos a seguir teniendo foot eh, en el mercado hasta no ver recuperarse el hash rate de Bitcoin en los próximos meses. Así que eso es algo que yo, como les digo, es un shock de corto plazo corto plazo medido obviamente en meses pero me parece que los mineros siguen interesados en la red de Bitcoin, buscan eh, eh, ubicarse en zonas que económicamente les salga viable en costo de energía que regulatoriamente no tengan los problemas que están teniendo actualmente en China pero eh, el interés está, los incentivos están y esto va a ser un tema de tiempo solamente para volver a ver el hash rate eh, de vuelta a sus máximos históricos ¿Algo más que quisieras agregar ante este análisis Sesio?
1: Ciertamente el equipo de Dr. Miner eh, son unos conocedores de lo que es el tema de minería. Les voy a recomendar de verdad que oigan el podcast que grabó Cristóbal con ellos. También estuve hace un, un poco de tiempo escuchándolos en un, no recuerdo si fue un Space o si fue un voice chat de Telegram, donde hablaron justamente de este éxodo de China. Va a ser un reto, va a ser eh, complicado. Sin embargo, me quedo con algo que dijeron, una recomendación, que era la de distribuir el hash rate. Ellos ven, por supuesto, esto es muy positivo, esta salida de China, y creo que además también plantea que ahora es el momento para distribuirse Harry. No que salga todo para Estados Unidos, sino que se distribuya a América Latina, que vaya a algunas partes de África, que vaya a algunas partes de también de Estados Unidos, pero que sea a otros lugares del mundo, que no sea nada más en un solo lugar. Eso me parece fantástico y creo que, bueno, dentro de todo lo malo de este eh, éxodo que está pasando, esta caída del Harry, creo que tenemos algo muy positivo que va a ser, creo yo, muy, muy positivo para Bitcoin a futuro.
0: Sí, de todas maneras, es un punto importante que lo abondamos, hecho en el podcast, eh, que salpique un poco Latinoamérica, eso bien, me comentó Teodoro de que, si bien sería interesante, creo que la región todavía no está preparada para recibir eh, estos grandes equipos mineros de, de, de China, sí puede recibir un poco, pero todavía falta el desarrollo, pero sin embargo viendo el lado positivo, como tú bien mencionaste de esta noticia, que puede ser negativa en el corto plazo, va a servir para seguir descentralizando aún más la red eh, de Bitcoin y sobre todo quitarnos de encima otro de los eh, argumentos que utilizan la gente en contra de Bitcoin de que está todo concentrado en China. Bueno, ahora Uf. se va a desconcentrar de China. Así que eso sí. va a ser otro food que vamos a eliminar de Bitcoin, uno más que, que sale de encima.
1: Así es, tal cual.
0: Bueno, mi amigo Ezio, hemos llegado a la mitad de eh, nuestro, nuestro espacio. Eh, BSL Contra Reloj, edición número 48 del viernes 25 de junio. Y, eh, por supuesto, agradecemos a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este programa. Primero que todo, recordarles que Leden es una suite de servicios que te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Yo los uso desde septiembre del 2020, si no me equivoco, me pagan los intereses de manera mensual. Actualmente en 6,1% en Bitcoin, 11% en dólares USDC. Y no tengo nada que quejarme porque realmente son un muy, muy buen servicio. Así que si quieres ponerle alas a tus satochis, regístrate en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
1: Bueno, y tienes que cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares y no sabes a dónde ir. Usa Local LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro del mercado. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Y por último, también agradecer al equipo de BuyBit, porque ya puedes comprar criptomonedas en su plataforma con tu moneda local. Reales, pesos colombianos, mexicanos, chilenos, argentinos, el peruano y mucho más. Y eso no es todo. Además. Los usuarios que compren cripto utilizando, eh, utilizando la plataforma de Simplex, e ingresen el código Simplex, en el centro de recompensas te ganarán un bono, ojo, de hasta 30 dólares. Así que no esperes más, compra cripto y reclama tu bono en Bybit a través de Simplex. Recuerden el código S-I-M-P-L-E-X. Simplex. Y podrás obtener tus 30 dólares. Recuerden que las noticias que hemos estado analizando, las tres, que hemos ya analizado y las dos que vamos a analizar. Las encuentras en la descripción de este programa. Y también recuerda suscribirte a nuestro podcast buscándonos como Blockchain Summit Latam Podcast en las principales plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks y mucho más. Seguimos entonces con la próxima noticia, y esto tiene que ver con un gran cambio minero podría estar hundiendo el precio de Bitcoin por debajo de los mil dólares. Lo que estábamos hablando anteriormente con respecto a esta relocación en términos de eh, la minería, los mineros, ha afectado de todas maneras el precio de Bitcoin, ya que este se desplomó un 7,38% el pasado martes 22 de junio para alcanzar su mínimo en cinco meses de 29.313 dólares el martes, mientras el mercado miraba la perspectiva de otra liquidación esta vez liderada por mineros afectados por una reciente represión contra las entidades de criptomonedas en China. El Banco Popular de China dijo el lunes 21 de junio que había convocado a varias instituciones regionales, incluido el Banco Agrícola de China, el Banco de Construcción de China y el ICBC, así como la plataforma de pagos de Yakma, Alipay, para implementar estrictamente sus recientes ordenanzas para frenar Bitcoin y otras actividades relacionadas con las criptomonedas, incluida la minería. Sichuan una región rica en energía hidroeléctrica en el suroeste de China ordenó que las 26 granjas de minería de criptomonedas más grandes dejen de operar, informó Chinese Media el viernes. La provincia contribuía con el 75% del poder hash global total para ejecutar la red blockchain de Bitcoin. Cito. Una de las mayores migraciones de poder de hash de Bitcoin en la historia parece estar en marcha, escribió Glassnode. Glassnode anticipó que la industria minera china probablemente liquidaría una parte de sus tenencias de Bitcoin, cuando se las arreglara para reubicar sus granjas en el extranjero o vender su hardware. Estas liquidaciones podrían reflejar mineros cubriendo el riesgo y obteniendo capital para facilitar y financiar la logística. Cito, durante la liquidación de mayo y durante las últimas dos semanas se han observado entre 3.000 y 3.500 Bitcoin en entradas netas, puntualiza Glassnode. Sin embargo, en ambos casos los compradores absorbieron casi la totalidad del volumen de entrada en tan solo unas pocas semanas. 29.300 dólares aproximadamente, eso fue lo que marcó esta semana el precio de Bitcoin. ¿Crees que será el piso del mercado alcista que estamos viviendo?
1: Bueno, a ver, Cristóbal. Es obvio que vemos que el mercado tiene mucha volatilidad en este momento, por lo que resulta difícil poder marcar cuáles van a ser los pisos reales. Sin embargo, hay un par de datos que me llaman poderosamente la atención y creo que sí podría darnos una idea de los pisos del mercado. En primer lugar, veamos un poco de la acción de los precios de Bitcoin. Y fíjense, desde el 2 de enero, cuando Bitcoin rompe por primera vez la barrera psicológica de los 30 mil dólares, hemos visto al activo bajar por debajo de esta zona solamente en cinco días. 4, 22, 27 y 28 de enero y 22 de junio, que fue esta semana. Todo eso ha pasado nada más en seis meses. Es decir, en seis meses hemos visto a Bitcoin caer por debajo de los 30 mil dólares nada más cinco días. Además, las caídas por debajo de estas zonas han sido momentáneas. Es decir, no duran horas, no duran días enteros, sino que son rápidas eh, y agresivamente compradas. ¿Qué nos indica esto? Que cuando cae el mercado de esta zona, hay una fuerza compradora importante que sostiene el número psicológico y termina comprándola. Como tú bien dijiste en la nota, Cristóbal, los bitcoins que entran en los exchanges que se mueven a los mercados terminan siendo absorbidos por los compradores que están justamente buscando adquirir dentro de esta zona. Ahora bien, más allá del tema de la acción de precio, una... Una, eh, vamos a poner así una puntualización muy elemental desde el punto de vista técnico, si nos vamos al punto de vista on-chain o fundamental, Bitcoin también tiene ciertos elementos que confirman que tenemos cierta forma un piso. En primer lugar tenemos el aumento de las direcciones nuevas en Bitcoin. Están aumentando luego de que vinieran disminuyendo desde la caída de mayo Nuevamente estamos viendo un rebote importante que nos indica que hay nuevas direcciones en Bitcoin. Estamos viendo crecer las direcciones que poseen más de mil Bitcoins. Estamos viendo crecer las direcciones que poseen de 100 a 1000 Bitcoins. Estamos viendo además que hay un proceso de acumulación nuevamente importante de parte de los mineros, digo, disculpen, de los poseedores o holders a largo plazo que compraron a los holders de corto plazo. Es decir, mientras el hold de corto plazo vendió. Su Bitcoin, el holder que va a largo plazo, lo compró. Es decir, que el mercado ha sabido absorber y que efectivamente se ha cumplido esa máxima que se dice que efectivamente el trading o los mercados es el traspaso de dinero de los impacientes a los pacientes. Bueno, en Bitcoin está pasando más o menos eso. Por supuesto que todavía los, los pacientes no han cosechado su fruto porque vemos un Bitcoin que está sobre el área de los precios cercano a las ventas. Pero esto según lo que nos indican los distintos indicadores que hemos visto en el pasado, podría marcarse claramente como el piso del mercado. Ahora bien, también hay otro dato que me parece muy interesante. Tiene que ver con que el precio promedio de compra de Bitcoin de Michael Saylor con Michael Steregy sigue subiendo, sigue aumentando según cada compra que viene haciendo. Y la última que hizo llevó a que su precio promedio estuviera sobre los 26.500 dólares es decir, está bastante arriba en comparación con lo que fue su primera compra y está bastante cerca de ese monto en el que nos encontramos hoy $31,900 o dólares ahora, ¿qué pasa? porque ustedes me dicen, ¿eso qué tiene que ver con el precio? y ¿cómo lo puede soportar? bueno, específicamente con Michael Saylor vamos a encontrarnos con una gran ballena ya porque Michael Saylor ya tiene más de 100.000 bitcoins encima es decir, es una gran ballena tiene más del 0.5% de todos los bitcoins en circulación bajo su nombre y Michael va a defender con lo último que tenga ese rango de precio. Ustedes me dirán, ¿y cómo lo va a defender? ¿Qué importa que pierda ese dinero? Fíjense, Michael con la declaración que hizo, la última que hizo, donde indicó que podía vender mil millones de dólares en acciones para poder tener liquidez y comprar más Bitcoin, manda un claro mensaje, una clara respuesta al mercado donde se denota que va a defender con mucha liquidez y con mucha fuerza, los rangos actuales donde se encuentra Bitcoin. Es decir, no va a permitir que los rangos actuales sean destruidos a la baja. Obviamente el mercado aún se puede desplomar, pero tendría que desplomarse luego de consumir esa liquidez. Así que ciertamente lo que vemos es que hay una gran liquidez, tanto por lo que nos demuestra el tema técnico, como también lo que podemos ver en el fundamental y lo que podemos entender de parte de personas puntuales Sí, importantes personas puntuales como es Michael Saylor, que es ya una ballena dentro del mercado, que fácilmente dejan ver que van a defender con mucha liquidez esta acción del precio. Así que para mí, por ahora, salvo Cisne Negro, salvo Hecatombe, tenemos un piso bastante fuerte que ya se ha venido respetando durante más de seis meses, es decir, desde que fue roto inicialmente empezando el año hasta este momento que ya estamos a mediados de año. Para mí ese piso todavía se mantiene con mucha solidez. No hemos visto una vela diaria cerrar por debajo de este piso, así que por ahora lo mantengo y lo veo sólido. ¿Qué te parece a ti este piso de ostentamiento mil dólares, Cristóbal? ¿Cómo tú lo ves? ¿Crees que estamos en un piso sólido o crees que podemos romper más abajo?
0: Yo creo que hay, un, hay una solidez importante en ese piso. Lo ha testeado ya tres veces y rápidamente se, se compra ese piso. O sea, como tú bien lo dijiste, no hemos visto vela diaria que haya cerrado debajo de los mil dólares. O sea, baja los mil llegó a los 29.300, y rápidamente por sobre los 30 nuevamente. Entonces, eso te llama la atención de que ya tres intentos de romper eh, los mil eh, no han subido efecto, y eso psicológicamente te marca cualquier trader de saber de que van a haber compradores en los 30.000, por ende, eh, si ya una, dos veces, tres veces lo hizo, lo más probable es que una cuarta también suceda. Así que creo, desde mi punto de vista, sin nuevamente ser algún tipo de sugerencia de inversión, que esto debiese ser el piso, no más allá de los 30 mil dólares, 29 mil fracción que hemos visto estas últimas semanas.
1: Bueno, pero además, o más allá de que tengamos un piso fuerte en los mil dólares, lamentablemente tenemos que determinar que Bitcoin está a punto de registrar su peor trimestre desde el inicio del mercado bajista de 2018. Bitcoin está a punto de registrar su peor trimestre desde que inició o arrancó esa tendencia que vimos en el 2018. El trimestre actual, que cierra cuando termina el mes de junio, también está en camino de ser el segundo peor registrado por Bitcoin en los casi ocho años desde el inicio de 2014. Según datos del agregador de información SQ, Bitcoin actualmente ha bajado casi un 46% para este trimestre donde nos encontramos, lo que lo convierte en el trimestre más débil desde el primer trimestre de 2018, cuando perdió aproximadamente el 50% de su valor en solo tres meses, en medio de la caída de los máximos históricos de 2017. Desde el comienzo de 2019 y el segundo trimestre de 2021 es apenas el cuarto trimestre que ha visto una caída en el valor de Bitcoin ya que el precio de BTC cayó aproximadamente un 10.6% durante el primer trimestre de 2020 y un 13.6% en el cuarto trimestre de 2019 y un 20.1.5% en el tercer trimestre de 2019. Ahora, Cristóbal. En vista de que estamos ante lo que parece ser una calca de un inicio de un mercado bajista, ¿serán esos mil dólares que vimos en abril el techo del rally de este ciclo del halving? ¿O crees que todavía podemos seguir subiendo más adelante? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
0: Bueno, Ezeo, eh, La verdad es que analizando pisos o techos o soportes y resistencias, tres, técnicamente hablando, ¿cierto? Eh, yo creo que no, yo creo que no. Eh, voy a dar mis razones, obviamente. Aquí cada uno hace, tiene que hacer su propia investigación, como lo hemos dicho. Esta es la que hice yo en relación a por qué no, por qué creo que no es el techo de los mil dólares. Porque bueno, primero siempre hemos llamado a analizar la historia, donde al menos eh, en estos tres ciclos que ha vivido Bitcoin y hoy día viviendo el cuarto, no hemos visto, hemos visto perdón eh, que estas eh, la historia se repite, no de la misma manera, pero se repite. En términos de que, por ejemplo, eh, primero, eh, cada ciclo tuvo una corrección a mitad de ciclo, y cada corrección se desarrolla de manera diferente. La del ciclo del 2011 fue bastante corta y tuvo una duración de 51 días. La corrección, me refiero. La de mitad del 2013 duró 88 días y la del 2017 fue diferente ya que tuvo varias correcciones de entre 30 y 40 que tuvo una duración aproximadamente en total que tuvo como 3 o 4 correcciones 90 días. En 3 meses tuvo 3 correcciones fuertes de 30 a 40 en su precio. El ciclo actual que estamos viendo la primera gran corrección y ya lleva hasta ahora 69 días casi ya 70 días o sea, resumiendo primer ciclo 51 días, segundo ciclo 88 días, tercer ciclo 91 días estamos actualmente en 70 días por ende, si seguimos la misma lógica estamos hablando que esta corrección al menos todavía le quedan 20 días, 22 días aproximadamente, sino no estamos hablando de un mes más entonces, si se repite la historia cada, corre cada corrección que se, que se implementa a mitad del ciclo está hablando que toma más tiempo. Ahora, así como las correcciones toman más tiempo, la duración total del ciclo dura más. Los ciclos del año 2011, eh, el ciclo, perdón, del año 2011 duró 325 días en total, la del 2013 747 días, la del 2017 1067 días y actualmente llevamos 920 días del ciclo que estamos viendo actualmente por ende, nuevamente, haciendo los cálculos al menos eh, necesitamos o eh, faltarían 150 días para llegar a los mismos 1067 eh, días del ciclo del 2017 o sea estamos hablando de que aproximadamente 5 meses eh, más quedan de este ciclo, por ende y dicho lo anterior con respecto a la corrección, me parece ser de que los datos que nos entrega la historia de Bitcoin nos muestra de que estamos actualmente en la corrección de mitad de ciclo y que trayendo esta corrección en los próximos 20 días pudiésemos estar viendo nuevamente un mercado alcista que rompa con el máximo histórico que alcanzamos en abril que fue de mil dólares aproximadamente y quizás ver efectivamente un Bitcoin rondando los 100 mil dólares por ahí por agosto, septiembre, sino es que sea diciembre al igual como lo ha sido eh, años anteriores para después entrar a lo que conocemos como el bear market o el mercado bajista. Por ende, no veo que sea el techo, creo que todavía falta espacio para que eh, el ciclo de Bitcoin que estamos viendo actualmente siga creciendo y esto es solamente la corrección clásica fuerte que hemos visto de mitad de ciclo. ¿Algo más que quisieras agregar ante este análisis también, Ecio?
1: No, yo creo que es interesante lo que tú planteas, sobre todo porque se podría repetir que en diciembre de este año sea un momento para marcar el nuevo tope, igual que el 2017 cuando tuvimos ese tope en los 20 mil dólares y que fue también justamente en, en ese mes. Entonces creo que podríamos ver una especie de calca y sobre todo si comparamos lo que fue 2017 con lo que está haciendo 2021, hay algunas similitudes, no voy a decir que es exactamente igual. Y esto ciertamente podría marcarnos que estamos todavía lejos de ese techo. Además, aunque se pueda plantear como un techo temporal, hay que decir lo que es temporal. Yo no creo personalmente que Bitcoin jamás vuelva a tocar los 64 mil dólares y que no vuelva a esos, a esos números. Cuando estamos viendo que las economías siguen emitiendo dinero, estamos viendo que Estados Unidos acabo de aprobar un plan de infraestructura de mil millones de dólares estamos, no, perdón, de un billón de dólares estamos viendo que eh, el plan el de gasto para el próximo año va a ser casi eh, más alto que el que estuvieron este año es decir, que la emisión no para, siguen subiendo los precios de todas las cosas, entonces al final de cuentas a largo plazo, como siempre se ha dicho, Bitcoin puede que sea la opción de inversión más inteligente.
0: Comparto plenamente esas palabras eso eh, y bueno eh, creo que eh, para cerrar ya esta noticia eh, es importante eh, lo mismo que estábamos viendo y analizando anteriormente, si consideramos de que ya en tres oportunidades pasó lo mismo, la probabilidad de que parte una cuarta vez es alta, no decir que es 100% pero es alta porque claramente ya la historia nos muestra ciertas tendencias de estos ciclos de Bitcoin y adicionalmente solo para agregar que dure más tiempo tanto el ciclo como la corrección da cuenta también de la maduración del mercado porque claramente el precio se mueve en menor medida o más lento pero producto de que ya es un mercado mucho más líquido cada ciclo va siendo más líquido, obviamente. Así que eso también es importante considerar el porqué de que los ciclos duren más y las correcciones también duren más. Bueno, amigo, amigos, eso y hemos llegado al final de esta edición número 48 de BSL Contra Reloj, viernes 25 de junio. ¿Qué te han parecido a las noticias de esta semana?
1: Bueno, al que acaba de llegar, y es posiblemente eh, el que compró este año o el pasado, y vea todo esto muy negativo, recuerden que hay que tener paciencia, como bien lo dijimos. El mundo de las inversiones se trata del juego donde el impaciente le traslada su dinero al paciente. No sea usted el impaciente en esta fórmula. Aprenda a tener paciencia. Si está muy ansioso por el criptomercado, por todo lo que se viene viendo, lea otro libro, vea la Eurocopa, vea la Copa América, salga con su esposa, con su novia, con su pareja. Relájese. No se enfoque en que Bitcoin se va a cero, que los chinos, que las regulaciones. Señores, estudien. No caigan en el foot, no caigan en el miedo, no caigan en la desesperación. Estamos tratando de llevar este tipo de espacios para analizar todas las cosas que van pasando y bueno, semana a semana vamos a seguir aquí. Baja Bitcoin a 10.000, baja de Bitcoin a 5.000, suba Bitcoin a 100.000. Vamos a estar aquí con ustedes para que juntos podamos evaluar qué pasa y podamos así llevar con ustedes las últimas noticias del cripto, del criptoindustria, del criptomercado para todos sus hogares.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Solamente para cerrar esa idea, eh, Visualizar largo plazo, sabemos que lo hemos dicho, pero siempre es bueno eh, recalcar, ¿cierto? Largo plazo, por lo menos para mí, son cuatro años, cuatro o cinco años, y si no es más, para mí claramente Bitcoin y Ethereum son dos de los proyectos más importantes y los que yo mantengo gran parte de mis reservas ahí. Eh, pero siempre miras a largo plazo. Estudiar, analizar, ver. Todos los viernes también contra el reloj sagradamente, les servirá para mantenerse al día informado. Obviamente que eh, estas son opiniones personales y cada uno de ustedes también puede tener opiniones personales, dudas, consultas y todo eso. Los dejamos invitados para que se sumen al canal de Telegram de Blockchain Samilatam, buscándonos como BSL comunidad, donde ahí podemos resolver las dudas en un espacio de tiempo mucho más prolongado que este programa. Así que eh, invitados a eso. También recuerden todos los enlaces eh, de, los, eh, de las noticias de Coin Telegraph en Español y de Blockchain Samy Latam los encuentras también en la descripción de este video. Y por último, también te invitamos a dejarnos tu like si te pareció eh, que este programa estuvo bueno, porque obviamente eso nos eh, ayuda a saber tu opinión y también a suscribirte para que no te pierdas semana a semana todos los programas, no solamente BSL Contra Reloj, sino que también BSL Análisis y también BSL eh, Podcast, donde lo subimos también en formato audio-video. Así que tenemos bastantes programas, bastante información, semana a semana para compartir con ustedes próximamente el anuncio del evento Blockchain Summit Latam, estamos esperando algunas noticias que van a salir prontamente antes de lanzar nosotros el anuncio, así que estén atentos a nuestras redes sociales también, y bueno eh, agradecidos como siempre de su participación de su eh, de su compañía, y por supuesto también eh, agradecerle a nuestros patrocinadores recuerden, leden.io localcryptos y bit los enlaces los encuentras en la descripción de este video para hacer tus cuentas. Y bueno, amigo Ecio, como siempre también, un agrado compartir este espacio contigo, un agrado compartir estos análisis, estos puntos de vista, y eh, te dejo ahí para el cierre final y que nos deje invitados también al programa de bienes eh, Criptográficos del día de hoy.
1: Bueno, Cristóbal, gracias por la oportunidad de compartir aquí contigo. Gracias a todos eh, ustedes por acompañarnos en una nueva edición de CL Contarreloj y hoy vamos a tener en el bien escrito gráfico un debate sobre, bueno, todo lo que está pasando en El Salvador, sobre Bitcoin como moneda de curso legal, qué puede implicar, e inclusive vamos a debatir sobre los últimos anuncios que se hizo a través del presidente Bukele ayer, la Chivo Wallet, los bonos de 30 dólares en Bitcoin, todo eso lo vamos a estar evaluando y lo vamos a hacer hoy a las 6 de la tarde, hora Venezuela, hora Chile, 7 de la tarde, hora Argentina, 5 de la tarde, hora México, Colombia y pueden conseguir toda la información en mi red social arroba red los esperamos
0: excelente esio muchas gracias y a todos feliz fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes en BSL Contra Reloj que estén muy bien chao chao BSL Contra Reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la TAMTEC ni de Cointerera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.